0: Og man skulle nærmest tro, at vi befandt os yeah. i Manchester 1990 Skåsie. på klubben Hacienda. Men det gør vi ikke. I lytter til noget ved musikken. En podcast om kærligheden til musik. Og ikke mindst Remix. Remix fra 90'erne måske. Ikke mindst i det her program. Og øh, det gør jeg jo sammen med mig, Kim Pedersen. Og sammen med mig på den her fantastiske dansable
1: og klubvenlige rejse, vi skal ud på. Der har jeg jo dig i tænderne. Det er lige præcis mig, og jeg har jo faktisk gået ja, 6-7 år til dans, faktisk. Ja, var det så noget her i danset til os? Eller var det lige... Ja, det, det kunne ah, hvad, 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 hvad svingede vi den max op på? Det var måske noget Lambert eller et eller andet. Ja, der er ikke meget Lambert over det her, vil jeg sige. Nej, okay, det må jeg sige. Nej, det I lytter til her, det er jo Happy Mondays. Mm. Og øh, dem med at der var skarpe,
0: lag. måske mærke til, at vi startede med det, som i virkeligheden er den rigtige version af nummeret. Nemlig et nummer, hvor de har gæst af Kirsten McCall, hende der sangerinde. Og så massen lidt mere rocket. Men så er der den her. Ja, så kommer der lidt guitar, men det her, det er jo altså et remix, clubmixet af Hallelujah fra Happy Monday, som yeah. er udkom på en EP i december 89. Så vi er altså lige på overgang, og det er helt bevidst, at jeg valgte at tage det her med. Det er et remix af Paul Oakenfold, som vi jo allerede snakkede lidt om i øh, vores Extra 80-special, som vi lavede for et par år siden. Og så er det ham, der hedder Andrew Weatherall, som desværre døde for et par år tilbage, som har lavet det her remix. Og det gjorde altså, at det her nummer Hallelujah blev et kæmpe clubhit. Man kan godt fornemme det, ikke? God gammel Sean Ryder. God gammel Sean Ryder ja. i forgrunden for Happy Mondays. Og det her det er jo sådan et, nærmest en baleric på en eller anden måde. Ikke? Altså man kan godt forestille sig sådan en Ibiza-klub, hvor det her er blevet spillet. Og ikke mindst selvfølgelig også på Hacienda i Manchester. Og det skal man jo altså huske på. Den her klub, som jo i virkeligheden ja, blev, stiftet af klub. Ja, klub, der blev stiftet af Factory Records, der tilbage i starten af 80'erne. Mm. Og som jo i virkeligheden øh, blev finansieret af alle de penge, de tjente på især New Order og... Happy Monday er faktisk for, at det skal være løgn. I 1990, der er det simpelthen verdens vildeste klub. Og alle skal til Manchester, fordi vi besøger Hacienda. Til gengæld er der så bravende
1: underskud, ja, det er det. og ingen tjener er jo, penge på det. Altså, det er jo vel Manchesters svar på farm. Ja, det det Hvorfor er det for, jeg det her ja, lige præcis,
0: ikke? Altså, <laughs> Tony Wilson som
1: brækstof, måske virkelig. ikke? Altså, <laughs> han lavede jo det her med også at flyve sine stjerner, eller dem han havde i stand i hvert fald, <laughs> ned til Spanien. Og ja, apropos forbrug... Happy Mondays i hvert fald. Apropos Happy Mondays, ikke? Og at bruge de budgetter til vildt, ja. at indspille for. Ja,
0: medlemmerne i New Order har senere fortalt, at de ville have ønsket, at de havde haft lidt mere styr på budgetterne måske ja. for forbindelse med klubben og Hacienda, fordi det endda altså ikke særlig godt. Den eksisterer jo ikke længere i dag, og det er et parkeringshus. Det kunne have været meget fedt at besøge dengang, men ja. jeg var altså lidt for ung, og det var du sådan set også. Ja, meget. Men jeg vil lige sige det sådan, at vi er jo i gang med vores anden afdeling af vores remix specials. Vi startede jo med 80'erne, og så havde vi lige en special fra 80'erne også. Udover det, en ekstra special 80'erne, remix special. Men nu er vi altså trådt op i egentlig. Og øh, vi starter jo altså med et nummer, som faktisk er fra 89. Det er lige på grænsen, mm, ikke? Men vi skal mm. altså have fat i 90'erne. Og jeg ved godt, det er lidt, måske lidt svært at definere det, men hvad tænker du, når du tænker sådan klubmusik i 90'erne?
1: Jamen, så tænker jeg jo øh, meget sådan house piano, der er dominant. Ja, og det var jo også med lige på det her nummer, ja. kan man sige, ikke? ja. Det var også derfor, jeg valgte det, fordi der ja, kommer det her meget klare house piano Sådan et klart, tydeligt tema på et house piano.
0: Ja, lige præcis, ja. Og man kan sige, det er jo også en, en periode, og det kommer I også til at få masser af eksempler på, fordi vi kommer til at spille rigtig meget musik, men det er en periode, hvor der også sker meget forskelligt i forhold til klubmusikken, og i hvert fald også i forhold til remixene, mm. fordi man kan sige, i 80'erne og vel egentlig også lige i starten af 90'erne, der er det jo stadigvæk som folk kører. Remix på, altså 12 inches og sådan noget, ikke? Men det ændrer sig jo også, fordi vinylen jo ligesom bliver kastet ud med badevand, om man så må sige. Mm -hmm. Og så kommer CD-singlen. Ja. Kan du huske, at du har købt CD-singler specifikt for remixenes skyld?
1: <laughs> <laughs> fordi det ved jeg, at jeg har. Øh, nej, det har jeg sgu ikke. Nej. Ja, det, det ved jeg godt, du har. Ja. Men nu ser du også, hvad, hvad, hvad sker der sådan med remixene? Ja. Jeg, jeg synes jo, det er et meget farvet årti, og det har du også fået. Det må fået man sige. En af var 80'erne også det, men, men, men hvor 80'ernes remix, synes jeg, var meget sådan... Bang. Meget bombastiske ja. Så synes jeg altså også Det, det peger mange forskellige retninger i 90'erne Det gør det Og det
0: kommer vi til at få nogle gode eksempler ja. på Men vi skal lige have et nummer mere Som på en eller anden måde Stadig har sine fødder i 80'erne Og det er et band Som vi jo faktisk nævnte I vores 80'er special med Remix mm. Og så gjorde vi faktisk ikke så meget mere af det andet end vi så spillede dem i den der ekstra udsendelse, vi lavede for et par uger siden. Men det er jo Pish Mode. Fordi mm. Pish Mode er jo nok nogle af dem, som i 80'erne var garant for flets remix. Det var sådan klassiske extended remix af deres singler og sådan et alternativt så videre der. Men i slutningen af 80'erne, der er de jo på vej med et album, der hedder Violator. Og det album, det er også, kan man sige, vel i starten på, at de begynder at invitere flere etablerede remixere, danseproducer og DJ's i deres folk til at remixe sangene. Og den første single fra Violator. Kan du huske, det er for en?
1: Det er nemlig rigtig. det er Personal Jesus. Og den
0: kommer i slutningen af 89. Ja. Men albumet så kommer i og det der sker, det er, at singlen bliver udgivet, og det gør den jo selvfølgelig med en række remix, blandt andet et remix, der hedder Holier Than Thou Approach Remix, mm. og det er remixet af en af 80'ernes helt store legender ind for remix, nemlig François Kevaukian. Og ham har de simpelthen taget med på den her single, fordi de simpelthen har sagt, at du skal, du skal mixe det her, og det skal du gøre, han får mange remix chancer, om man så må sige, men så får han faktisk også ansvaret for at remixe albumversionen, og der gør han noget, som faktisk er ret interessant, fordi han, man kan sige, singleversionen af Personal Jesus, den slutter egentlig bare med, at Dave Garns synger, reach out and touch faith, og så slutter den, bum. Mm. Men i albumversionen, der vælger François Cavourgian faktisk at inkorporere noget af hans eget remix, sådan så albumversionen faktisk bliver helt unik, specielt for Violator-albummet. Og jeg skulle helt til at sige, at den får en over nakken. Reach out, touch
1: fedt det her. Kan du ikke også høre den her, at der, der er mere flående splittet over den? Jo, og så
0: jamen lige sig, og så synes jeg altså bare, det er en fed måde at afslutte al albumversionen ja, på, det der med, fint. at så går vi sgu bare over, og så bliver vi totalt klubbet ja. et eller andet sted, ikke? Altså... Jo, men alting får også plads. Alting får plads. Det gør det, og, 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 og der er... Der er noget fedt i den måde, den ligesom udvikler sig mm. på, ikke? Fordi man kunne godt have lagt en masse andre vokalsamples ind, men de holder den bare lige ja. til det minimale, og så får den ellers bare øh, en over disken der, om man så må sige. Men Francois Valkian var jo også kendt for at lave nogle, nogle ret geniale remix, og ja, det her er jo sikkert. i virkeligheden, ikke et remix, men albumversionen. Og det er jo igen også et eksempel på, at jamen, kan albumversionen også være et remix i sig selv? Ja, det kan den jo altså ja, så her ja, er fed, helt ikke? Bestemt. Så uh, en rigtig, rigtig fed albumversion, han får lavet der. Det var også bare lige sådan, så, at vores lytter... For der var nogen, der havde efterlyst det Mode sidste gang, og sagde, hvorfor har I ikke snakket om det Mode? Her var de så, mine damer og herrer. Ja, ja. Depeche Mode, Personal ja, de Jesus. Ja, ja, og albumet har jo også et, et fremragende elektronisk uh, værk, synes jeg. Ja. Men vi skal jo også videre med vores øh, remix gennemgang, og øh, nu skal vi have fat i remix, som er et legendarisk remix, lad os sige det sådan. For en af de ting, vi faktisk kommer til at kigge rigtig meget på, det er også der hvor remixene faktisk går hen og bliver store hits. Ikke bare sådan nogen, der er gemt væk på en 12'ere eller en CD-single, eller noget, man hører på klubberne. Det her, det er simpelthen sange, som er remix, men som faktisk også røg på radiobølgerne, altså som bliver spillet i radioen og bliver anset for at være kæmpestore hits. Right. Og det første, vi skal have fat i, det starter faktisk sit liv helt tilbage i starten af 80'erne, for der er der en kvinde, der går ind på en restaurant i New York. Mm -hmm. Hun sætter sig ned, hun bestiller en kop kaffe, og så sidder hun og kigger lidt rundt i restauranten og øh, observerer lidt, hvad der sker. Og øh, det bliver til et lille digt, og det digt, det figurerer på hendes andet album, som udkommer i midten af 80'erne. Og øh, hvis jeg nu spiller lidt af åbningen på albummet, fordi det er nemlig sådan albummet starter. Det starter fuldstændig i a med at hun reciterer det her lille digt, og øh, resten den tager vi bagefter.
2: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
1: Yeah. Boom, boom, boom. Ja, det uh, er Susanne Væge. Vega. Det er det nemlig fra
0: albummet, som hedder Solitude Standing. Ja,
1: fantastisk album.
0: Og det er andet albummet for hendes vedkommende, og det starter simpelthen med det her lidt mærkelige nummer, der hedder Tom Steiner, som er fuldstændig musikløst. Det er bare hende, Tom som i virkeligheden Tom Steiner <laughs> er lige sige. <laughs>
1: Har vi ikke også... Jo, det tror jeg også, vi
0: har dukket med på, på nogle områder tilbage jo. i simpelthen ejetiden. Og, og om ikke andet i hvert fald, så starter det altså fuldstændig i kapeller. Ja. Der er ikke noget musik. Jeg synes også lige, at vi skal have lidt af afslutningen. Det er ikke så langt, det var cirka to minutter. Men vi skal lige have lidt af afslutningen, hvordan hun egentlig slutter det her digt, fordi det er især det, der er interessant, For der gør hun noget. Jeg ved ikke, om hun bare sådan løber tør for ord, eller hun tænker, at vi skal lige slutte det på en eller anden måde, og så gør hun noget, som, øh, som faktisk er ret genialt.
2: I am thinking of your voice And of the midnight picnic once upon a time Before the rain began my coffee time to the train. Jeg ved ikke om hun improviserer her.
1: Det sådan nærmest en et man indspiller på en memo eller et eller andet. Ja, lige præcis.
0: Ja, det er lidt som om hun tænker, om der et andet over det, og jeg synger bare. Og det var der så to britter, som Ja, på en eller anden måde have lyttet til albummet med Susanne Viggaard. Det kan jeg godt forstå, for det var også der, hvor hendes store hit Luca var på, som er ja, et nummer i 8. Og Marlene on the Wall, tror Ja, det også. mener jeg faktisk også, at det er på det album er. Ja. Ja. Og ikke andet i hvert fald, de her to britiske gutter, de vælger altså simpelthen at sige, det her, det er sgu, det her, det kan et eller andet. Giv videre, om vi kan gøre noget ved det her nummer. Og øh, det de så gør, det er, at de øh, tager beatet fra et nummer med Soul to Soul, hvis du kan huske dem. Ja. Det var dem, der sang Back to Life. Og så tænker de, kan vi gøre noget med den her a cappella, som øh, den kære Susanne Wager har leveret? Og så laver vi simpelthen et slags uofficielt remix. Og så bruger de blandt andet det her da-da-da-da til et slags hook i sangen, så det er faktisk, at det der faktisk bliver temaet i sangen, i stedet for, at det bare er hende, der ligesom reciterer det her digt. Og øh, Nick Batts og Neil Slateford, som de hedder de her to gutter, de øh, har deres projekt, der hedder DNA, og hermed så kommer remixet selvfølgelig til at hedde The DNA Remix. Og hvis nogen af jer skulle glemme det, så lyder det selvfølgelig sådan her.
2: man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in,
1: Det er, fedt, ja, det er fantastisk, fantastisk. At, at man bruger det der som tema, Det er ikke? helt vildt fedt. Ja, det er så godt super, tænkt. Super det er fedt.
0: så godt tænkt. Ja. Og det var oprindeligt et nummer, som de så havde lavet, og så øh, var det lavet som et bootleg. og så hørte pladselskabet der og tænkte, mm, der, der er noget potentiale i det der. Så øh, sendte de det til Susanne Vega, og hun syntes, det var fantastisk. Og så blev det simpelthen udsendt som en single, som hendes single kan man sige, remixer til dna remixet Den gik nummer to i England, ja, den her. fantastisk. Og nummer fem i USA. Hvilket er, er billboard-chart i USA. Og, og, og,
1: og, altså, Tom Steiner var jo ikke... Øh... Ja, det er fantastisk, ja. Ja, det er suverænt. Tom, det. Altså, den originale Tom Steiner var jo ikke udgivet som single.
0: Nej, det var jo bare sådan et acapella som de ligesom... Nej, den er svært at udgive som single. Der er ikke så meget okay. ja, radioponcentral i den et eller andet sted. <laughs> de
2: sidder,
0: ja. sidder det, for det, en det, spænding det der, på det
1: der, i øh, ja. Los på...
0: Ja, lige præcis, ja. Men det er jo en rigtig diner. Den er faktisk Faktisk den diner, der bliver brugt i Seinfeld, hvis man har set Seinfeld. Oh, det er ja. faktisk Tom Steiner. Ja, ja. Så, så det er et rigtigt sted, man kan tage og så kan man jo nynne den. Vi ved, hvor mange <gange, gange, gange tjener når at høre den nynnet ja, ind på kaféen. Der der er. er det dig for sangen? Jeg var ikke født i 82, Ej. eller hvor meget det var, da hun skrev den. Men øh, et <sødisk> rigtigt godt eksempel på, hvordan et ja. remix ligesom ja. bliver til noget
1: helt andet, ja, og, og, og bliver et kæmpe hit. Ja, og den særde, altså her har, du, den her, her har du alle sporene, og du leger lidt med det, ikke? Der er ikke bare kørt et discofil-beat under. Nej,
0: det er ikke... Hvad hedder den? Oh, hi oh, eller hvad fanden var den og ja, så i sagde lad det er meget stort hit med. Nej, vi skal ikke snakke discofilm. Dem kommer vi altså ikke til at spille meget nej, fra. Det, vi det, det sige. Vi ikke. Til gengæld kommer vi til at spille noget fra en herre nu, som er vel en af verdens bedste sangere. Det tror jeg godt vi kan sige. Han er desværre ikke i live længere, men øh, han var vel en af verden. Hvem synes du egentlig, hvis, hvem tænker, tror du jeg tænker uh, på uh, egentlig? Yeah.
1: Hvis jeg nu siger en af verdens bedste sangere. Ja, altså, når jeg tænker når du siger en af verdens bedste sangere, så, så tænker du garanteret sådan en der er sanger. Uh, ja, det
0: ved jeg faktisk ikke helt. Nej, det
1: gør det sgu nok ikke. Uh, jeg vil sige Pavarotti. Ja, det er, altså, ja, det, fordi han blev det. nemlig mixet af, <laughs> ja. nej, det gør han altså ikke,
0: nej, jeg tænker oh, Freddie Mercury. Selvfølgelig, ja. Fordi i 1985, der udsendte han faktisk sit eneste soloalbum, sådan en rigtig soloalbum, og det hedder Mr. Bad Guy. Sådan en rigtig god titel, det er også en rigtig Freddie Mercury-titel, hvis du spørger mig. Ja. Men Mr. Bad Guy udkom, og det var ikke helt lige så populært som det, han havde lavet med Queen. Nej. Men øh, det var ellers på trods af, at der var en single fra det album, fra 85 som starter i bedste Freddie Mercury stil på den her måde
1: Det her er normalt, i det. fantastisk melodi og det lyder nærmest også som en demo om jeg kender det det var, tror jeg, ja, det
0: gør du. Men det her, det var jo altså originalversionen ja. fra 1985, og den blev faktisk altså udsendt som single. Den opnåede en placering som nummer 50 ja. på den engelske single-læs, hvilket jo en eller anden sted er vildt, når man tænker på, at det faktisk er free. Altså, det er jo stadigvæk ja, fra de Mercury for
1: nu kender jeg så den version, der, der blev... Som vi måske spiller lige om lidt. <laughs> især kæmpe stor på Absolute Music 4, ikke? Ja, det var men, den nemlig også med, ja. men, øh, men det det er som om, den lyder som sådan et working progress her. Ja, jo, og der er jo, der er jo stadigvæk den der lidt 80 er lyd den der bum, 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 bum. Allerede det synes jeg lyder, lyder sådan et demo
0: -agtigt. Ja, det er rigtigt. Men der var jo en stor interesse for Freddie Mercury og Queen, især efter han døde. Det var der også inden. Mm. Men øh, i forbindelse med Freddie Mercurys død, som var i 91, der, der kom der jo ekstra fornyet interesse om Freddie Mercury. Og det gjorde også, at der var nogle af hans gamle tracks, som ligesom blev taget op igen. Og, som du ganske rigtig siger egentlig, i 1993, der var der så nogle gutter, og prøv en gang, det er nærmest umuligt at finde ud af, hvem de er, fordi det er nærmest det eneste, de har lavet, men det er altså et eller andet remix ensemble, som hedder No More Brothers, som havde fundet det her gamle Living On My Own frem. Og så havde de tænkt, jamen, skal vi ikke lige give den en eller anden øh, lille overhaling, så den måske lyder lidt mere ny, lidt mere 90 -agtigt. Og mine damer og herrer, så har vi et kæmpe hit.
2: I feel, and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.
0: den.
1: der har også en lidt, lidt, lidt Queen-effekter med, faktisk. Radio Gaga, du gør den, du gør Ja,
0: det er rigtigt. Det har ja. jeg faktisk slet ikke tænkt over. Det ja. er du fuldstændig ret i. Ja.
1: Lid, lidt, 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 lidt. Ja,
0: faktisk den lidt, lidt Never Ending Story faktisk ja, også et ja, minimal ja, yeah. måske. Ja. ja. Hvad hed det så? Men det er fuldstændig rigtigt, det her det var jo altså et kæmpe 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 stort hit. Det gjorde jo lige pludselig at sang gik ind som nummer 1 på ja. øh, den engelske hitliste. Det var et kæmpe stort hit det også i de skandinaviske ja, lande i, og i Tyskland og så videre, kæmpe
1: hit, også i kæmpe hit i Månstrup
0: også i Mønstrup. Kæmpe hit i Mønstrup også, er på på lokal diskoteket i Mønstrup der. Men i hvert fald ja, et et nummer som jo på en eller anden måde gjorde igen, at vi tager et eksisterende nummer, så giver vi den en en ny forklædning, og så har vi altså lige pludselig et remix, som i virkeligheden blev hit. Tror du ikke også, at endelig at der er mange mennesker, som faktisk ikke er klar over, at det her det er et remix. Altså, ikke er klar over, at der var en version fra 85 også.
1: Men jeg anede ikke, at der var en version fra 85 for, for to minutter siden. For, for to minutter siden. Fordi
0: det lyder jo ikke som et remix. Det lyder jo vidderligt som om, at der er nogen, der har fundet de her vokalspor og tænkt, hvordan kan vi lave et godt nummer ud af det. Og man kan også sige, at da Queen så lavede det album, der hed Made in Heaven, der gjorde de jo lidt det samme. De tog nogle af de ting, som Freddie Mercury havde indspillet, og så lavede de sangen ud af det. Altså de tre tilbageværende
1: medlemmer. Og det kunne man jo godt have tænkt, at det var lidt det samme, der var sket her kald mig ung, kald mig naiv. Altså kald mig, kald mig hvad du vil, kald mig kærlighed, kald mig <laughs> det ene eller det andet. Men naiviteten, den, den måske lidt i mig øh, i 93, fordi jeg, jeg tænkte, da jeg så det der, der kunne jeg kunne sgu ikke få, få det til at passe, for jeg vidste, at manden var død. ja. Yeah. Så han været i studiet, hvad, hvad fanden skete der? Og jeg synes da ikke, der havde været nogen forlydende om, at han skulle have lavet det der hele. Øh, så sagde anede ikke faktisk, at det var noget for 85.
0: Jeg kan især huske det med videoen, fordi videoen er sådan lidt sådan sort og hvid, sådan, hver gang han synger om. Men han synger jo teksten, så jeg kan også huske at tænkte på, at det er egentlig sjovt, at de har fået ham til at synge teksten, men ja. han er død og sådan noget. Ikke? Altså, ja, ja. Men øh, et kæmpe stort hit for Freddie Mercury, Living on My Own, og igen også en klassisk Eurodance 90'er, wow. der også er over det et eller andet sted. Så bum, det er bum, sådan bum, bum, bum. lige præcis. Vi skal videre, og det skal vi øh, til en helt anden genre. Fordi nu er der sikkert mange af jer, der tænker, at det er altid sammen klub, og det er altid en danser, og det er altid en elektronisk musik. Ja, men i USA, der sker der også noget, fordi der har de også fundet ud af, at det der med remixene, det kan et eller andet. Og en af de aller, allerstørste sangegner i 90'erne, og i virkeligheden i USA... Det er Mariah Carey. Uh, yeah. Og øh, hvis man skulle have glemt, hvordan hun lyder, er nu cirka 1995, jamen øh, så kan man jo bare tage et lyt på det nummer, som hun udsendte som single, som hedder Fantasy. Fordi den har lige præcis den der popkvalitet, som vi kender fra Mariah Carey, med små nøks af noget R&B og måske også en lidt duft, bare en lille duft mm. af noget, der begynder at lyde lidt hiphop Det uden at gå hele vejen over, Fordi vi skal huske på, Tommy Mottola, mm. uh, yeah. For ham, der er det popmusik. Det skal handle om popmusik. Ikke det der hiphop. Det er alt for farligt. Men alligevel, ja, så sker der et eller andet. Men først, her er hvordan Fantasy, som en single fra 95, oprindeligt lyder. Nyefane der i 99'erne egentlig. Ja.
1: Ej, jeg elsker
0: Ja, og hun er også dygtig. Smuk kvinde. Ja, og jeg synes jo også, at det er jo i de her år, jeg virkelig holder meget af. Og jo, det er klart. Ja. Men der sker jo noget, fordi at på lige præcis det her nummer, der har Mariah Carey så fået den idé, at der skal et remix til, fordi det er jo sådan noget, der er populært. Og der får hun fat i en af tidens hotteste nye producer og skråstre. Ja, mixer kan vi vel også godt kalde dem lidt. Han hedder Puff af Sean Karms. Sean Combs, og hun fra Fatty Pop der siger, at du skal gøre et eller andet med mit nummer. Og så gør han noget, som måske. Jeg ved ikke om det er helt uventet, men han hiver det i hvert fald i en lidt anden retning.
2: No yeah. Ja, yeah,
0: fordi huh? han inviterede simpelthen uh, Wu Tang Clan legenden old dirty bastard Ja. Med på gæsterap. Og det her, det bliver faktisk regnet som en af de allerførste rigtige numre, hvor det der med featuring ja, lige en eller anden rapper, hvem det så end er faktisk begynder at være noget, man gør. Mariah er faktisk med til at starte den her nye bølge, og man regner faktisk også det her, at få hendes første skridt på vej over i noget, som kommer til at være meget mere hiphop-bredet på
1: hendes senere album. Ja, det er rigtigt. Ja. Beatmæssigt det da egentlig meget som, øh, som den originale. Ja,
0: der er ja. ikke gjort så meget. Jeg tror, det er mere det der med, at der lige kommer den ja. der rap-ting ja. ind over det, som gør den lidt mere hip-hop agtig ja. kan man sige. Og så kan man sige, det at få øh, en af Wu-Tang-clan-medlemmerne også til at være med ja. gæste-rapper på en pop propsangerines... Single, det er alligevel noget specielt det, på det her tidspunkt. Det er, jo, det er jo ikke specielt i dag, men nej, for 25 år siden, der var der noget, man tænkte,
1: wow, det er en ny måde at tænke på. Og min uforbeholdende mening, der må, der må jeg altså sige, jeg, jeg kan sgu bedre lige originalen her faktisk. Jamen enig. Jeg, 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 jeg synes, det giver et forrådet udtryk, denne her.
0: Jamen jeg vil jo også sige, at det er jo nok også det, som jeg var lidt inde på lige før. En af grunde til, at jeg måske bedre kan lide det lidt tidligere Mariah Carey, er jo lige præcis, fordi hun jo stadigvæk har popsjælen. Ja. Jeg synes, der, hvor det hvor der, hvor det knækker lidt for mig, det er, når det begynder at blive lidt for meget hip ja. Men det er med til at gøre, at Mariah Carey får et helt nyt publikum i USA, og det her nummer, det bliver et gigantisk hit og en klar nummer etter på den amerikanske Billboard-chart. Måske ikke mindst fordi, at det jo også er i 95, at hip jo virkelig sådan altså, rent kommersielt begynder ja, ja. at eksplodere med Tupac og Notorious B.I.G. og hvad der ellers kommer mm. Æ, hun rammer altså en sidegeist må man sige, og igen i form af remix, det hedder i øvrigt Bad Boy Remix ja, selvfølgelig, ja. selvfølgelig, det er lidt Bad Boy bad
1: boy, records.
0: bad boy Records som jo også var Sean Combs eller Puff Daddy's uh, record label så skal vi til en lille quiz egentlig ja. fordi nu skal vi med ja, vi... ud på dansk nu skal vi ud på dansk ja, Der er der valgmuligheder det vil jeg ikke, ah, det vil jeg ikke ah, sige, om der er. Ah, okay. Det vil jeg ikke sige, der er. Ah, okay. Jeg tænker, du at skal, du skal komme med dit bedste bud. Fordi yeah. i midten af 90'erne, der begynder der jo altså også at komme en masse nye sådan, projekter og grupper, Og en af de grupper, som dukker op, der sådan i midten af 90'erne, omkring 93. Erne. Det er en gruppe, der hedder The Dust Brothers. Mm -hmm. kender du dem? The Dust Brothers. Nej, nej. Nej, det siger da ikke noget. Ja, det er særlig, mm -hmm. ja, mm, ja, ud med at Ja, dem kender jeg udmærket godt. Ja. Ja, nej, det kender du ikke rigtig, nej. De, de er, bliver sådan en house DJ's der i 94 på den klub, der hedder Heavenly Sunday Social Club, som er i London. Mm -hmm. Og det er sådan et hangaround sted for store navne som Paul Weller. Ja, ham der Paul Weller, ja. ja. James Dean Bradfield. Jo. Æ, Noel Gallagher. Ja, tak. Og Tim Burges fra The Charlatans. Hørt. Yes. De hænger ud der sted, og de her house DJ's, uh, The Dust Brothers, de er meget populære, og de er helt vilde. Så Noel Gallagher går op og siger til dem, "Hey, for fanden jeg har skrevet sådan et Balearic-nummer, kan I ikke remix det her? Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvornår Noel Gallagher nogensinde har skrevet et Balearic-nummer, <laughs> <De fatter laughs> Jeg fattede slet ikke. Med det. Men det, det, det har han efter sine sagt, ja. Og Dust Brothers bliver altså større og større større, men så er der lige et problem, og det er, at der har tidligere været nogen, der hed...
1: The Dust Brothers. Jeg skulle lige til at sige det. Yes. Ja, så de vælger, godt, vil de vælger at ændre deres navn. <laughs> ja.
0: Og det gør de til blandt andet inspireret af et uh, lille mærkeligt nummer, de har lavet på et tidspunkt, som hedder Chemical Beats. Ja. Og pludselig så er Dust Brothers til The Chemical Brothers. Og i 1995 der udsender de deres debutalbum, der hedder Exit Planet. Dust, som også er et godt navn. Og anden singlen for det album, det er faktisk et samarbejde med Tim Burgess fra The Charlatans. Og der skal laves nogle remix til det her fremragende single, den hedder jo et Life is Sweet. Og øh, det er jo også på et tidspunkt, hvor remixene har udviklet sig lidt egentlig. Fordi hvor vi i 80'erne snakkede lidt om sidste gang, det der med, at det er et extended mix, og man må gerne beholde noget fra mixet, så det lyder lidt som originalen, og alligevel ikke lidt. Vi hørte det også med Mariah Carey lige før. Mm -hmm. Men i 90'erne, der begynder remixet altså også at være helt deres egen stil. Du kan sagtens have et remix af et nummer, som overhovedet ikke lyder som det oprindelige nummer. Du kan nærmest ikke høre der noget med det rigtige nummer at gøre. Og i det her tilfælde, der er det faktisk lidt derhen, vi er. Det, du skal svare mig på egentlig, for nu kommer spørgsmålet. Hvem er det, som The Chemical Brothers har fået til at remixe deres anden single fra Exit Planet Dust, som altså hedder Life is Sweet? Nu kan du prøve at høre lidt af det, så må du komme et bud. Det, er det, som Chemical Brothers jo faktisk har gjort her, det er, at de har kigget sig rundt omkring i Europa, og så mm. har de fundet ud af, hvem er de hotteste, 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 som vi ikke kender nu. Det her, det er faktisk nogle gutter, som bliver meget større end Chemical Brothers. Ja. Det bliver faktisk nogle af de aller største inden for den elektroniske musik, ja. og oh, det kender. her, det er kun deres tredje ja. udgivelse. Det er faktisk, det. det er faktisk, inden de udgiver <laughs> noget under eget navn, egentlig, så hvem er det? Det, det lyder også meget som Daft Punk. Det er Daft Punk. Ja. De er simpelthen hyret ind til at lave det her remix. Og det kan man jo faktisk godt høre lidt alligevel, synes jeg. Ja,
1: især, især den der... Øh Ja, <dum>
0: så der er sådan noget <dum> der kører sådan lidt i baggrunden. Ja, det er ja. Rigtig, der er lidt daft punket på en ja. måde, ikke? Yes. Og igen
1: som du siger, repetitivt.
0: Ja, som rigtig meget det tidlige og ja. faktisk måske også. Ej, de bliver lidt mere melodiske måske hen ad, hen ad vejen, ikke? Men, men meget det tidlige Daft Punk, der funk og sådan noget around the world. Ja, det kører around jo around
1: the world, der sker der sker skid, det, nummer, ja, det Det nummer, det er bare
0: det er super fedt nummer, men de bruger meget det der med det bare kører i loop, 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 Og det fungerer jo super fint. Og det gør der altså også for det remake som i øvrigt ikke har en skid med den oprindelige sang at gøre jeg ved ikke, om han er blevet fyret på den her version i hvert fald, men han er ikke med på den her version. Det er 100% instrumentalt, og det er dejligt klubbet, hvis du spørger mig. Helt vildt. Ja, det var ikke noget, der nødvendigvis gjorde Singleton et større hit, fordi der var jo ingen, der kendte Daft Punk på det her tidspunkt. De var jo altså ikke udsendt noget selv. Men det er jo ret vildt at tænke på, at de jo faktisk ender med at blive endnu større end, uh, end The Chemical Brothers. Så skal vi til 1996. Nu har vi bevæget os til 95. nu skal vi til 1996, og der skal vi til slet ret. En af de største hits fra 1996 for sig. Og tilbage til det med, at et nummer, som i virkeligheden er et remix, ender med at blive et af årets allerstørste hits. Og vi har faktisk haft fat i den her før. Det havde vi i en af vores hitlister. Så derfor tænker jeg faktisk bare, at jeg vil trykke play. Og så starter vi med den oprindelige version. Og så håber jeg, at I kan regne ud, hvornår remix-versionen starter.
2: I step the train. I'm down your Your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like outer a space. You found some better place, and I miss you. Like the desert's miss through. I miss you oh. Like the deserts miss the rain I step off the train I'm walking down your street again and past your door But you don't
0: Og så skal jeg da love for, at vi kommer ud på klubben igen der, var.
1: men det er altså et nummer.
0: Og det her, det er jo... Når jeg læser sådan, lister over de bedste remix nogensinde, mm. så er den her altid på listen. Ja. Det er jo, jo banebrydende, fordi ja, han ja. trækker det i en helt anden retning. Han be, men, men man bevarer jo stadigvæk, kan man sige, den originale struktur på nummeret. Ja. Han tilsætter den bare lige præcis de der ja. klubvindelige ting, ja. som gør, at man bare tænker, den er jo skabt til det her. Ja. Mm. Mm. Og så kan man sige, at det var jo faktisk også med til at gøre Everything But The Girl, som det jo er, med nummeret Missing, i et Terry remix ja. At de faktisk selv begyndte at gå i en mere elektronisk retning, for de lød jo faktisk mere som det, vi i starten hørte, det der lidt akustiske der. Men de begynder faktisk også at blive meget mere elektroniske, efter de ligesom har ja. haft uh, ja, Terry der over.
1: Ja, Todd Terry.
0: Ja, Todd Terry. Ikke Todd Terry, Todd som fra, er en, fra Norge. Ja. Fra, fra Norge ja, så tror jeg, I er jo den leg på, på Todd Terry-navnet virkelig. Ja, men et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit. Den gik nummer tre i England. Den gik nummer to i USA. Har solgt mange millioner singler, den her. Og er jo stadigvæk den dag i dag et nummer, som man hører,
1: synes jeg, i radioen. Ja, Ret det, 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 det er også bare indbegrebet af, igen, du har de her numre der, hvor vi nogle gange snakker om. Ja, det er det bare indbegreb af London, ikke? Ja, 100% ja. Det er totalt meget London. Totalt.
0: London-feeling London og engelsk-feeling, britisk-feeling. Ja. Ja. Og så den her klassiske klub-feeling et eller andet sted. Det er sådan et nummer, som jeg tror, hvis du sætter den på en klub i dag, så tror jeg stadigvæk, at den funker, et eller andet sted.
1: Altså sådan en, en, en SFO-klub, sender du?
0: Ja, lige præcis. Hvis man ja. sætter sig på i sådan en SFO-klub eller en ungdomsklub, måske ja, okay. en junior-klub, en junior ja, junior -klub, så, ja. så vil den også fungere lige præcis. Ja. Ikke? Så vil de unge danse den. Til den.
1: Hørte den faktisk i, øh, i ungdomsklubben?
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja, ja. ja men det var der også sådan en, man øh, selv øh, hørte meget den her gang. Ja. Jeg vil så også sige det sådan, det var et nummer, der blev spillet så meget, at og jeg også kan huske, at den gang, der var en periode, hvor jeg faktisk blev lidt træt af den. Fordi jeg synes, at man hørte den
1: hele tiden. Altså konstant. Jo, men så så du videoen, og den var altså også god. Jeg kan slet ikke huske videoen. Med alle det er foregår i sådan en lejlighedskompleks. Nå, okay. Det er faktisk ret fed. Ja. Det er meget, ligesom med attack-agtigt.
0: Ja, men det, men det lå jo også lidt i kortene, kan man sige. Ja. Altså, jeg er jo kæmpestor fan af Tracy Thorne, som jo synger mm. på det her nummer, og har også dyrket hende meget efterfølgende, altså hendes solo-materiale. Ja. Ja. Men det her, det er sgu et godt nummer. Det er et godt remix, og igen en af de der remixes, som bare viser igen, at remix bliver kæmpe, kæmpe store hits i 90'erne. Mm. Og det her, det var et kæmpe, kæmpe stort hit, det næste, vi skal have fat i her. Det er måske så meget sagt, men det blev et ret stort hit. Og det er ellers på trods af, at originalen i sig selv er et meget bizart nummer. Her skal vi have fat i en af verdens største kunstnere. Desværre døde han for nogle år tilbage. Mm. Men... Øh han var meget, meget, meget stor. Også her i 90'erne. Måske ikke lige så stor, som han havde været i 70'erne og 80'erne, men øh, han lavede da et album i 1995, det som han udsendte, som hed Outside. Og det er et album, som ved Gud delte skarerne, fordi der var fans af ham, som sagde, det er meget godt, og der var også nogen, der sagde, det er alt for mærkeligt det her. Og der var også nogle anmelder, der mente det samme. Men det skal jo ikke lave om på, at David Bowie, for det er ham vi snakker om, i 95, var tilbage igen med det her album. Og øh, på det album, der er et nummer, som er, lad os sige det sådan, ret aggressivt. Her får I en lille bitte smule originalen, som kort og godt bare hedder Hello Space
2: Boy. I wanna be free, don't you wanna be free? Do you like girls or boys? It's confusing these days, but boom dust will cover you, cover you, the sky killing me.
0: En af de ting, der altid fascinerer mig ah, det er rigtig meget ved det her nummer, som er rimelig voldsomt, det er, at David Bode på et eller andet tidspunkt har tænkt, jamen det her, det skal være en single. Nej, det er vildt nok, ikke? Og Det er rimelig sindssygt, at man vælger at sige, jamen det der, det har single potentiale.
1: Altså. Jamen, der, der, der er også noget. Jo men det er meget melodisk, men det er også meget aggressivt. Nej, det er sindssygt. Altså det stikker i mange retninger.
0: Jo og det lyder jo sådan lidt nærmest lidt Nine Inch Nailsagtigt på, ja, på, ja, på, ja, på ja, mange områder. Ja. Det er meget Reznor, ja. Og med ikke andet, David Bowie besluttede at det her det skulle altså være et single-nummer. og til en single, ja, Der hører selvfølgelig remix. Og ja, det er, det er. der mente han altså at nogle af dem, som han gerne vil have til at remixe, det var Patchy Boys. Og det er en, lad os sige det sådan, ret besværlig opgave, fordi det her nummer er jo ikke særlig single struktureret. Så de gør det, at Neil Tennant, som er forsanger, han vælger at sige, jamen det kræver et andet vers. Der mangler et andet vers i det her nummer. Mm -hmm. Så han tager nogle gamle passager fra Space Oddities og kutter dem lidt op, og så laver han sit eget vers, og så synger han det. Og så ringer han til David Bowie på et tidspunkt og siger, nu skal du høre en gang, David, vi har gjort sådan, at vi har taget det her gamle, du kan huske de gamle hit Space Oddities, og så har jeg taget noget lyrik for den, du ved det der med Major Tom, og så tænker jeg, skal Major Tom ikke være med her, så er det Hello Space sådan bliver meget forvirrende, og så er der helt stillhed i den anden ende af telefonen. Og så siger David Bowie, ej, jeg jo lige komme forbi i pladestudiet her, ikke? jeg var lige ned og se, hvad, hvad jeg har gang i her. Ikke? Hvad sker der? Hvad foregår der? Så kommer han ned, og så spiller... Neil og Chris Deres remix for ham Og så sænker han Jamen det der det er jo genialt Og så siger Neil Jamen det er fint Men jeg har jo lige, jeg har lige sunget Det der stykke der Så hvis du lige gider Synge det ind Og så siger han Nej 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 Jeg skal ikke synge noget som helst Der holder vi din vokal Og lige pludselig Så er Hello Spaceboy Gået fra at være En David Bowesang Til et remix Til en collaboration Og øh, det bliver faktisk Et pænt stort hit i
2: 96
0: Ja, det er altså så det her stykke, som øh, Neil ligesom har 20-12 fra Space Oddity, Og det er jo sjovt, for lige pludselig så har det jo en helt anden lyd. Det er meget mere radiovenligt, det er lige pludselig sådan fået lidt single potential i virkeligheden. Og så synes jeg jo bare, at deres stemmer... Altså, det fungerer bare. Ja, De spillede den sammen til Brit Awards i 96, da David Bowie fik sådan en ærespris. Og øh, det, fungerer, det fungerede også ret fint at se begge parter på scenen. Det skal jeg lige sige så at Neil Tenner var kæmpe David Bowie-fan, så det må også have været en ret stor ære for ham at få lov til at... Ja, både remake, men så faktisk også ind med at lave et nummer sammen med David
1: Bowie.
2: Mm
0: -hmm. Men et kæmpe stort hit, og så er en lille sjov tidbit. Ja, fantastisk. Ved du, hvem... Øh, musik, der var selvfølgelig musikvideo til, og ved du, hvem der har den som sin yndlingsmusikvideo? Meget underligt. Oh, det dark, yeah. Ja, det er der går det også, at han bliver lidt aller ikke? Nej, ved du hvem der har den som øh, favoritmusik video? Nej, nej. Det er Holger Bæk vi oh, har vugt, der der Bæk Nielsen. Ja lige præcis. Han har engang udtalt i vi <laughs> var sådan så et fantastisk. et tillæg til Chili, det der gamle ja, 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 ja. Uh, ungdomsmagasin der. Der var sådan en oh, ja. CD med med Roskilde Festival, og så var var Holger Bæk der snakkede om et eller andet mærkeligt, og så lige pludselig her er Holger Bæks yndlingsmusikvideo, og så kom den her. Meget overraskende. Jamen selvfølgelig
1: er det noget med Spice, ikke? Ja, lige præcis, ikke det ligger, jeg tænker også det var det der lå i det. Men uh, et kæmper mig også han går og mok til 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 <laughs>
0: Ja, eller David Bowie måske ville ja, også ja. Men, men især Pet Shop Ja, det går godt måske i virkeligheden, ja, til en eller anden uh, Stor koncert et eller andet sted. Ja, det du kunne måske være var det, ham? Var, var det ham, der var i springvandet måske? Det lagde vi faktisk på, ikke med. Det på, kunne på, have været ham. For Taufelker Square. På Square ja. Ja, det ville have været vildt, hvis det var ham. Nå, vi skal videre, og det skal vi med ja. et nummer, som også virkelig har fået en anden forklædning. Hvor godt kender du Tori Amos? Uh, oh, der fangede jeg
1: dig. Ja, ja jo. Altså, jeg, jeg ved jo, hun er, øhm, hun er en meget dygtig pianist. Det er hun amerikansk, singer-songwriter, altså øh... pianist,
0: ja. Ja. Ja, var meget populær i 90'erne, og øh, i 1996, der laver hun et nummer, mm. der hedder Professional Widow, som er taget fra hendes album, som hedder Boys for Pelé. Øh, altså, jeg ja, ved ikke, om det er så fodboldspillere, øh, vi snakker jo, det om ja. det men det tænker jeg også, der. Der laver hun altså det her nummer, Professional Widow, og jeg synes, det her lyder lidt Alanis morissette så mm. må du korrigere mig, hvis, hvis jeg tager fejl, men det her, det er altså originalen. Yeah. <laughs> en sjov en, fordi hun er jo, som du selv siger, klaver meget af de tid, ja. hun lavede. Det var meget klaveret
1: baseret. Det her det er mere rocket, vil jeg sige. Helt vildt. Og, og totalt meget Alanis. Ja, siger.
0: rigtig meget. Jeg ved heller ikke, om hun er blevet lidt inspireret. Det album kom ved i 95, Jacket Little Pill gjorde det, ja, ikke? det ja, ja. ja. Og det her fra 96. Så hun kunne jo godt være blevet lidt, lidt Alanis inspireret. Men det her det er altså Tori Amos og singlen Professional Widow. Og hvordan gør man så, hvis man skal remix den? Ja, det må guderne vide. Og jeg ved ikke, om han er gud, det er så meget sagt. Jeg ved. Jeg ved ikke, om han er Gud, det går helt nok i baggrunden. Jeg ved ikke, om, om han er Gud, men øh, han gjorde i hvert fald et forsøg på at få noget rigtig rigtig anderledes ud af det her nummer. Og det var især lige i starten, da hun begyndte at synge. Det er faktisk der, han bare har taget et enkelt vokalsempel, og så bruger han det bare igen og igen. Manden hedder Armen Van Helden, og det her remix, det gik nummer et i England. Hold nu godt fest.
2: Yeah, a honey bring it close to my I a honey
0: bring it close to my lips yeah a honey bring it close to my I a honey bring it close to my lips yeah a honey bring it close to my I a honey bring it close to my lips yeah a honey bring it close to my I a honey bring it close to my lips yeah a honey bring it close to my a honey bring it close to my lips yeah a honey bring it close to my I
2: a honey bring it close to my lips yeah a honey bring it close to my I a honey bring it close to my lips
0: Der sker ikke så meget andet der numre og det er lige præcis de to vokalbider, som man
1: bruger for numre men jeg kan tydeligvis huske det der det var kæmpestort ja, det er sindssygt mand og det er vildt for du, og du fordi... sagde jo inden hold nu godt fest ja det gjorde jeg nemlig hold nu fordi... godt fest ja. og, og, og altså det er jo totalt fest det her.
0: Fuldstændig, altså det er sådan et øh, klubnummer, som jeg også nærmest har været til fest, til, tror jeg i virkeligheden. Og det sjov er faktisk, at, at man kan overhovedet ikke genkende originalen. Altså medmindre man lytter rigtig godt efter det der lille vokalbytte der, så er der jo ikke meget af originalen ja, ja, nej, nej, nej. tilbage. Og det fungerer stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det var altså et rigtig, rigtig stort remixet, Meget stramsstyret, det skal jeg lige love for. Et bevis på, at Torrey Amos, som er altså på det her tidspunkt er, har fundet sin indre eller Moroset, altså også lige pludselig kan omskoles til at være klub. Mm om man så må sige. Og så er vi nået til 98, og der ja. er vi måske nået til en af de allerbedst sælgende remix nogensinde. Og det er fordi, at det her remix, jeg ved ikke, om det kan noget specielt, men det blev et gigantisk hit. Og det blev så stort et hit, at jeg tror, der var mange, der nærmest har glemt, hvordan originalen lyder. Og for at blive om det, jamen så tager vi da lige lidt originalen. Og, og det er et nummer, som jo øh, lyder lidt... Det lyder lidt som sådan en ja, ja. gammel 80'er, Det er fra 84, og øh, er en af, ja, vel en af de første store hip-hop-rap-grupper, nemlig Run DMC uh, og ja. It's Like That. Ja, yeah. uh, yeah. det er fra deres første album. Classic. Classic. Det var der en amerikansk producer, remixer, klubmand, som mm -hmm. hed Jason Nevins, som også yeah. tænkte, det der nummer, det er super fedt, men vi kan gøre det endnu bedre. Og så skete der det i 1998, og så udgav han sammen med Ron DMC, fordi de er krediteret som Ron DMC versus Jason Nevins, der udsendte de så It's Like That igen.
2: It like this.
0: Like that. It's just the way it is. Det er sjovt ikke, fordi at jeg synes, at flere af de remakes, vi faktisk har lyttet til her, har lidt det til fælles at det er noget med beatet, der virkelig bliver knallet ja. op på, ikke? og det er der også ja. i det her, ikke? Altså
2: Bum, bum,
0: bum, 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 bum. Altså, det er tungt. Det er virkelig en tung længe. Det er
1: tungt. Men også også synes jeg blødere end noget af det, vi hørte fra 80'erne
0: Ja, men det er rigtigt med det, jeg tror også det, er fordi 80'erne, der, der har de jo altså de her drummascher, som de ja, begynder at eksperimentere med det. Det er meget
1: de industrial her... det, det, er det er det
0: meget industrielt. Og, og, og det her det er jo også bare et eller andet. Sted, altså, hvis man kan huske videoen med de her breakdancer, der sådan står i sådan en dan'sbattle eller andet. sted Det funker bare perfekt. Ja, ja. Og det her nummer, det var altså årets største hit i 98, uden tvivl. Mm -hmm. Og det er jo altså vildt at tænke på, at det er oprindeligt, at nummer for 84, der bliver største ja, det er, det er 98. 98. Og så er det altså i virkeligheden jo også bare et nummer, som jo blev tæsket på samtlige klubber og radiostationer, jeg ved ikke hvad. Og så stor forskel er der jo heller
1: ikke. Den er speedet
0: lidt op også, ja, sådan, ikke? Jo, jo, den ikke? kører jo, jo, jo. hurtigere, gør den ikke?
1: Ja. Men, 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 men du, altså, hele temaet fungerer jo ja, det gør er, er meget for ligesom det gamle, ikke? Sindssygt meget endda, ja. Og apropos det der med speedet op, så kan jeg fortælle, mm. at det næste eksempel, vi skal i der
0: har vi at gøre med et remix, hvor man rent faktisk vælger at sige... Det her, det går også for for langsomt, venner. Der er vi nødt til at komme op i et andet tempo. Fordi i 1997, der udsender det britiske alternative rockband, som vi alle husker ved navn Corner Shop. Yeah. En single, der hedder Brim Full of Asher. Den bliver ikke et det stort hit. Den går ind som nummer 60 på den engelske single -hit Det er altså ikke det, man betegner som værende en hit. Ej, det kan man ikke sige. Nej. Jeg ved ikke, om det er på grund af nummeret. Altså, jeg synes faktisk, nummeret er meget hyggeligt. Og øh, bare lige sådan for at sætte stemning på så får vi her den oprindelige altså nummer 60 singlen her mm -hmm. fra Brim Full of Asher og Corner Shop. Det var nærmest det sådan Skatman John intro han var i det eller et andet sted ja. ja. No. lad os få resten af nummer.
2: Asher
0: yeah. Ja, det kommer så senere. Men det her det
1: var så øh, den oprindelige uh, uh, version.
0: Kan du huske, du du nogensinde har hørt den egentlig? Åh, uh,
1: nej. Men altså, jeg har hørt den efterfølgende. Ja. Yeah. Men, men, men det er jo klart, at, at der er en anden version, der er noget mere, noget mere kendt. Jeg vil lige sige... Snakker han ikke om noget med dancing? Jo, and dancing. Ja, jo. Altså og det her det er jo lige præcis ja, det er en den slow den slow det, er... slow Ej, det er meget, meget 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 det er jo en slow fox periode. Ja, <laughs> slow fox i hvert fald er. Ja. Og det
0: er måske apropos det vi skal også skal snakke lidt om, Fordi ja. der sker jo så det at det er nummer, der er noget potentiale. Det synes jeg godt man kan fornemme, mm. men det går lidt langsomt, som vi også sagde lige før. Ja. Så hvad gør man så? Jamen man får en mand med navn Norman Cook <laughs> til lige at tage fat i det her nummer og sige, kan vi gøre noget ved det? Og Norman Cook, han har jo også kendt under et andet navn, nemlig hans kunstnernavn. Og hermed er der så lige pludselig født et hit, fordi Året efter i 1998, så kommer Kroner Shop tilbage igen med Brimful Racer denne gang i et Fatboy Slim Remix. Og så er festen ligesom startede. Ja. Og det er altså Norman Cook-remixet, eller Fatboy Slim-remixet, for det er selvfølgelig Fatboy Slim, der har remixet den her. Og skal vi ikke også lige lytte en gang, så kan vi jo se, om, om det er nok til en dans. Vi scene, behind movie scene. the scene. she's past evening
2: to the, end of the light. Og
1: well, dancing. Dancing. Ah. så altså, bliver der danset. Nu bliver der altså virkelig gået til den, ikke? Jo, og det er altså
0: fra nummer 60... Ja. til nummer et. Fordi den fantastisk. her gik selvfølgelig nummer et i England. Det er fantastisk. Og det er jo altså det, som et remix kan gøre, hvis man får de rigtige mennesker ind over remixet. Og Fatboy Slim var jo stor der i 97-98. Og jeg ved ikke, om det selvfølgelig har noget med det at gøre. Det har det nok også med
1: det her. Det er altså også bare et fantastisk godt remix. Det fungerer bare. Det, 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 det er helt vildt. Og Igen øh, bevare den jo øh, meget fra originalen, ikke? Jo, det synes jeg. Æ, men men, men speedet op, det får også guitarlyden til at blive anderledes. Og, og så er det her øh, rigtig så beat, der lidt. Ja, 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 og så elsker jeg bare, at det faktisk også, man kan godt høre,
0: at det er Fatboy Slim. Der er nogle sådan ja, fatboy-slimske ja. lyde ind over ja. det også, som, som er ret fede. Og det, så... bliver,
1: det bliver også et orientalsk på en eller anden måde. Ja,
0: det bliver, ja, og det var originalen et eller andet sted også, men den bibevarede ja, orientalske, synes jeg.
1: Ja, men måske den mere orientalske. Ja, måske lidt. Der er det der som
0: er sådan lidt orientalsk lydende i hvert fald er. Ja. Ja. Men det kæmpe stort hit og altså en af 98's aller største hits. I 98 der kommer der så også en film. Fordi nu skal det handle i, dem film. Vi var, i vores movie-special, vi havde med øh, Most Wanted Movie Hits, snakkede vi lidt om det der med, hvordan en filmsang nogle gange kan gøre, at en film bliver mere populær, men også omvendt, at det, er en sang bliver brugt i en film, gør, at sangen bliver populær, og filmen måske ikke bliver så populær. Og her der har vi altså at gøre med en film, som gør et nummer meget populært. Og øh, det er selvfølgelig et remix, vi snakker om. Andy, hvor, hvor velbevandret er du i Marvel-universet?
1: Ah, det, det er noget, jeg blev mere og mere velbevandret i, inden for de senere år. Ja, tror du, det er, fordi du har
0: unge mennesker i familien ja, derhjemme? Ja,
1: det, det tror jeg faktisk. Ja. Ja, jeg har unge mennesker. Du har unge, ja, ja, ja. Jeg har i hvert fald en søn, som er helt vildt ja. med Thanos og Wernum. Og... Ja, lige præcis, ja. En Marvel-karakter. Ja, er det, ja, ja. Altså skurk, man er enige, og så Spider-Man og Batman. Nej, S Batman er jo ikke Marvel. Nej, han er DC. Han er DC-unøst. Ja, DC.
0: Nå, men øh, ja. det er grunden til, at jeg spørger om det, er nemlig fordi, at Inden alt det her Marvel-film startede der i nullerne med Iron Man og ja, Spider-Man kom så på også, og så videre, ja. men, men alle de der klassiske Avengers-filmer og sådan nogle ting, mm -hmm. Så var der jo faktisk en film i 98, -film, så var en Marvel-film, og det var faktisk en af de første rigtige de Marvel-film, der blev et stort hit. I den film, der er der en åbningsscene, hvor at ham mm -hmm. der spillede hovedrollen i den, ja. jeg er meget vævende lige nu, kan du godt høre.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja, Han øh, havde en idé til, hvordan den her åbningsscene skulle starte, og lige præcis, hvilken musik, der skal bruges. Og der er altså tale om et remix, som oprindeligt er fra 1995, men som altså får eller bliver kendt igennem åbningsscenen i den her film. Og nu, mine damer og herrer, nu kommer så jeg. Ej, jeg synes, vi har haft rigtig mange gode remix i den her udsendelse. Men her kommer måske et af højdepunkterne. Det her, det er et af min yndlingsremix. Ja. Og det er på trods af, at den egentlig ikke opfylder særlig mange af karaktererne for, hvad et godt remix er. Fordi den har nærmest absolut ingenting med originalen at gøre. Originalen, som i øvrigt er fra 1983. Og alligevel, så er det her et fuldstændig banebrydende, groundbreaking og vidunderligt fantastisk mm. remix... Og jeg vil love jer for, at det her det har fået folk på klubberne med 100% sikkerhed. Så er der blodbad. Det her det her er jo et nummer, som bliver brugt i åbningsscenen til filmen Blade. Ja, tak. Og det er en vanvittig åbningsscene. En mand kommer ind på en klub sammen med en kvinde, ja. og øh, han bliver ligesom efterladt lidt, der er en masse mennesker der danser til det her nummer, og lige pludselig så åbner sluserne, og så er det blod der kommer ud, og så bliver altså... de alle sammen forvældet
1: til vampyrer. Ja, det, det er en se-scene. Det og der
0: er der en Marvel-film, var... vil jeg lige sagde. Ja, det begyndte det der vampyrunivers også. Ikke? Jo, altså det var i hvert fald gjorde i hvert fald ja, nej, ikke de... vampyrufilmene mindre sige det sådan. Ja. Det her det er jo øh, Lidt underligt, men det er jo Nye Order. Ja. <laughs> Og det er altså et remix af deres helt gamle single, Confusion, som jo i øvrigt blev produceret af Arthur Baker, som vi snakkede om i vores 80'er program. Og i 1995, der skulle de ligesom udgive nogle best of albums fordi ja. at de jo havde mistet alle pengene på Hasienta, som vi snakkede om i ja, tidligere tør. udsendelsen. Og i øvrigt havde de mistet rettighederne til London Records. Ja, det, er, det, er det var frygteligt, at Manchester ja, Band lige pludselig skal til at have udgivet på London Records. Ja, ja, det, er det er nærmest, øh, det er nærmest øh, pinligt et eller andet sted. <laughs> Men om ikke andet i hvert fald, så, øh, så udgiver de de her Best of Albums. Det hedder Best of New Order, den ja. hedder Rest of New Order. Ja. Og Rest of New Order, det er jo et remix album. Der er blandt andet remix af Chef og ja. Armin van Helden, som vi jo har snakket om i dag. Og der er så også lige det her remix fra dem, der hedder Pump Panel. Og det er et fuldstændig sindssygt remix.
1: Og oh,
0: der har jeg så confusion. Det er ja, år.
1: Det er altså... I, I, og ved du hvad, jeg, jeg, jeg må altså lige fortælle noget, fordi det ja. ringer, det er jo bring, Brings Back Memories. Brings Back Memories. Fordi på det tidspunkt her, går jeg faktisk på Næstod Handelsskole. Ja. Og vi... Øh, ja. Det, det, man, man skulle ikke tro, det at mennesker faktisk opsætter en skolekomedie. Nej. Men, men det gjorde vi. Og ja. der var øh, scener for, for, for årets løb, det var vel nærmest lidt revyagtigt. agtigt <laughs> Og jeg kunne huske, der var noget med Helmut Kohl, der var, han var i vælten der med noget med uh -huh. nogen og en kuffert og så videre. fast. Og han, øh... Spillede du Helmut Kohl? Nej, det var en, der hed øh, Brian Jørgensen. <laughs> Et shout-out til Brian Jørgensen. <laughs> Æh, hvad det hedder... Øh... Jeg skulle i hvert fald spille Jeg skulle ind og arrestere Helmut Hel Kohl, Hel Kohl. I, i forklædningen som Blade... Okay. Altså som Wesley Snipes wow. rolle i Blade der. Ja. Og så havde jeg den her lange læder trench på. Ja. Og rent øh, rundt med en, med en, <laughs> en pistol til, til det her. Og give en mok. Hiphop og mok. Det ja. ved du, hvor den ser Ja, det ud. ved jeg,
0: hvor når uh, du gør det her. Ja. Men så,
1: så skrøn efter en, 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 en fortvivlet kåle der, ikke? Ja, ja, ja. Um, og var det til det her nummer? Det var til det her nummer, ja. og folk gik fuldstændig amok i ja. salen. Altså ja. ikke... Ikke, ikke over kåle, eller... Ikke, ikke... Eller
0: den hvideste blade, der nogensinde er, <laughs> lige præcis. Der er...
1: Hvad foregår der? Hvad foregår det der? Det er af det her. Ja, det... <laughs> ja, så... så ja, jeg kan bare... Altså... Okay, oh, men altså, og det var oh, alt det, jeg synes det, ja. I, på, på det her, tidspunkt, når når man blev spillet på Crazy Days. Ja, men lige præcis. Og det, og det, var, jo, det var lang Følgelig tid det var.
0: efterfølgende. Alt gik fuldstændig op, og jeg kan jo huske jeg arbejdede på det tidspunkt på det hedengang i radio rigtigt, og, ja. og jeg var faktisk ikke klar over. Jeg kunne godt huske det remix, for jeg købte jo selvfølgelig Rest of New Order <laughs> ja. tilbage i 95 og kendt godt remixet med han, jeg glemte det lidt igen. Og så kan jeg huske at lige pludselig begyndte vi at få ønsker i et ja. af de her ønskeprogrammer om, kan I ikke spille New Order med Confusion? Og jeg var vitterligt confused, væs jeg, sige, fordi jeg jeg ja. ingenting. Jeg var sådan at, Altså den gamle a 4 version eller hvad foregår ja. der? <laughs> men det var simpelthen. Var... <laughs> også... Jeg tænker også på det var underligt at ja. ønske den der ja. i, i, i 98 der på, på, på en lokal radio. Men altså, det viser jo så, at det var blade version de gerne ja. ville have fat i. Altså den her Pump panel version Pompanel har udgivet den selv som en 12 er, altså hvor der slet ikke står noget om, at det er et New Order-remix, men bare under Pump Panel Confusion. Og den har jeg faktisk på 12, da jeg fandt den i London for et par år tilbage. Jeg er meget glad for den. Det holder sgu stadig. Ja, det gør det altså. Men øh, med det remix, så er vi jo faktisk også nået op i slutningen af 90'erne. Og vi har faktisk et nummer mere, men det gemmer vi til nullerne. Fordi på en eller anden måde, så præger det måske også en retning i, hvordan nullerne kommer til at udspille sig. Ja. Og øh, det kan I jo selvfølgelig høre mere om, når vi har vores remix-special fra nullerne, selvfølgelig. Mm. For den skal vi selvfølgelig nok præsentere for i maj måned. Jeg synes, vi har været igennem rigtig mange gode remakes, egentlig, og også mange, Nej, som var altså banebrydende, ja, ja,
1: og folk ja. kan huske, ja. tænker jeg. Jo, og, og det her med, med at tage... Øh... Falerede versioner, og så lige give dem et nyt liv, så de ryger ind på etteren. Ikke? Altså. Jo, og får et nyt publikum måske ja. også. Ikke? Ja, det. Altså, fordi det var jo ikke noget... Og stramt. Og, ja,
0: lige præcis, men også det der med, at det, der var nogle... Altså, der var nogle mennesker, som jo hældede så meget til radio og MTV og så ved jeg, og så var der dem, som lyttede til det, der var nede på klubben. Ikke? Mm -hmm. Og det var ikke nødvendigvis det samme. Og, og her fik man jo mulighed for faktisk at, at bringe noget af det kommercielt ind i klubberne også. Men øh, næste gang, så handler det altså om og jeg kan love jer for, at der kommer der ekstra mange gode v -mix. Blandt andet en af vores favoritter, egentlig. Her kommer... Og indtil vi høres ved igen, det gør vi jo i øvrigt i næste uge, hvor vi også snart skal på noget påskeferie. Men der kommer altså stadigvæk noget ved musikken, bare roligt. Ja, ja. Men indtil da, så øh, ha det rigtig godt. Pas på jer selv, lyt til rigtig meget musik. I har været i selskab med mig, Kim Pedersen. Und antitanent. Og vi er nåede ved musikken, og det håber vi jo et eller andet sted også, at vi kan blive ved med at være. Måske i samarbejde med jer. Hav det rigtig godt, indtil vi snakkes ved. Hej hej. Bye bye.
2: Es war die neugevende dynamik
1: des europäischen egenbrugsprotesses in den letzten Jahren, I de reformprotesse in den lande deres midten, ost og Europas so nachtrücklich gefördert hat